0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》， oh, <笑>我是本期打酱油担当,当美丽。h e l o 大家好，我是回避型前女友六
1: 月
2: 。
0: h e l o 大家好，我是回避型现女友樱桃教主。哎，对，那今天在录之前呢，我们也挪到了这个教主新班的这个新局。乔迁新局也是我们的新录音室。对，然后。第一遍录录了,了一半，断电了。<笑>开始录第二遍。<笑>那刚才听到两位的介绍，也大概了解。我们今天又要开始聊四种依恋人,人格。对，嗯。那我们在之前呢，做了一做了一期这样的节目，然后反响非常好。嗯、对,对，大
1: 家很多这个听众们在下边纷纷给我们留留言，对这个热烈的回复我们说啊、哎，原来我是这个型，原来他是那个型，怪不得我们如何如何。然后全部都在<笑>都是那个笔记大师，对，代表都在下边做笔记
0: 的。对对。然后呢，也有很。很多的听众给我们留言，其实关于四种依恋人格还是有特别多想要了解的部分，嗯、包括我们那次节目录完之后呢，也跟大家聊了聊，就是啊、呃，我们知道这个焦虑型和回避型其实现在是比较多见的嘛，嗯、然后我们可能也会针对这两种人格单独聊一期，哎，就是我们今天的节目。那我们聊之前，先请六月同学、哎、来给大家温故知新一下。那四种
1: 依恋人格呢，其实就是好多一些心理学家会认为，所有的我们在亲密关系中的一些行为，往往都是深受亲子关系影响的。那他就把在亲密关系中的不同的反应分成了四类人，其中有安全型、混乱型、焦虑型和回避型。那安全型，呃，顾名思义啊，它就是整情绪比较稳定，然后。在处理亲密关系中，也一直是比较沉着冷静的，自己会有很深的这个安全感，也就是我们常说的理想伴侣型。然后混乱，对,对混乱型呢比较少见，呃，姑且可以给他称为天生的 PUA 大师，是一种很危险的。呃、嗯，一个类型的人，大家遇见了就要一定要逃，嗯、因为这样的人往往都是以伤害别人而取乐的。<对>然后另外就是这个焦虑型，焦虑型就像原来美丽和教主在上一期的时候都分享了自己年轻的时候曾经就是焦虑型的案例，比如说这个连环夺命 c 嗯，那个一吵架就闹分手，要要么去砍树，要么不吃饭。<笑>对，要么不吃饭，然后渴望自己在这个洗澡的过程中，因为低血糖而晕倒，<笑>对对对被对方关注到。哇，你记得好清楚、啊，对吧？对对对，所谓的焦虑型，其实就有点像戏精型<对>或者偶像剧型，<对>一直想、一直不停地伸手去跟对方索取爱意的这样的一个类型。嗯。嗯呃，回避型呢也是我们今天要着重来讲一讲的类型，尤其是在我们东亚文化下，嗯、我们这种家庭氛围和关于爱的教育都讲究大爱无言，嗯，要深沉，不直接说，对，嗯、直接说出来的都浅了，小爱，对，对嗯、浅,薄浅薄，浅薄，对，然后就导致我们其实，尤其是这个，我们就东亚文化下，大部分的人可能都是焦虑型或者是回避型。嗯、那回避型其实就是焦虑型的另一个反面，他也很期待爱，但他反映出来的。都是很害怕，虽然我内心想得到爱，但同时我又害怕自己深陷在爱情的这个漩涡里面去，我怕自己受到伤害，嗯、所以会表现的非常的疏离。嗯，然后也会让另一半会觉得，嗯、哎呀，你你怎么这么冷漠？你怎么，你是不是不爱我？你为什么一直都不能够给予我这个正常的有情感浓度的回应？对，与其得不到，宁可不要。对回避型有点这种感觉，嗯,嗯，因为我自己，我我不是说我是一个这个回避型的前女友吗？友哎、对，曾经我也是一个回避型本人，但是程度不深。嗯、然后在我去网上去了解回避型的时候，我会发现，想知道如何和回避型相处的人是非常非常多的，对，因为回避型实在太让人困扰了。
2: 对，嗯，就是他给人的这种算是精神层面的一种困扰，所以很多人。呃，在遇到回避的时候，大多会处于一个非常焦虑的一个状态。这种时候呢，嗯、其实你也是不喜欢你自己的。对，那大家都在寻找一个方方式方法，说如何去跟他们很好的相处。呃，比如说网上啊，或者说书上给予大家的一个方法，大多都是，哎，遇到回避赶紧就跑吧。对，你看我不就跑了，刚跑。是，那可能就是我不太服输吧，嗯、然后我就勇敢的还是跟回避做了恋人，然后以至于到现在大概快两年的一个时间，然后相处的还算不错啊，嗯、而且呃，我男朋友也算是现在被引导的，也算是。呃，越来越好了吧？嗯，啊、<以>就只是
0: 听了教主和她男朋友整个和回避型现任相处的过程，特别想说一句，你辛苦了，<笑><笑>应该给你送个勋章
2: 。<笑>但我是觉得每个人出现都是有他的理由的，那可能小哥哥出现就是要让我有一段磨练，嗯、对对对，嗯，对，所以我觉得，呃，也是这期把这个呃相处的方法拿出来跟大家去做一个分享吧，对，嗯。那回避型的特性呢？首先，这类人大多都是不服管的，啊，然后在呃工作上也会有不错的成绩，对私人的领域其实要求是非常高的。其实他们最大的一个恐惧啊，就是害怕自己被爱情吞没。对，在恋爱的过程中，我就已经开始担心。分手的时候自
1: 己会有多痛苦了，所以整个恋爱的过程中都是带着一种防御姿态去恋爱的。对的
2: ， oh. 我怕自己陷入到爱情太深，嗯、以至于分手的时候太痛。是的，是的。所以他们他们在跟你谈恋爱的时候，其实是处于一个理性和感性在不断厮杀的一个过程当中。所以呢，这部分人一旦亲密关系进入到自己一个私人领域的时候，他自己是很害怕，嗯、以及说他也会身体啊或者心理是处于一个会报警的这样的一个状态的。这个时候呢，他表现出来的很多一些。无异于常人的这样的一个行为会被他的恋人不被理解，所以大部分人遇到这类人的时候就会跑掉嘛。但是六月跟她前男友分手的这个，我还是非常支持的。为什么呢？就是也不是说大家去遇到这种回避型恋人我们就去无脑冲，这个无脑冲是一个非常非常不理智的一个决定啊。对待回避型
1: 、嗯、千万不能太圣母，嗯嗯，就
0: ,<对>就不要妄妄想自己去拯救他、改变他。对、嗯、对，很多
1: 时候圣母会把自己搭进去。
0: 对
2: ，所以就是在去学习如何他和他们相处的这个基本要素上有两点吧。第一，你要确定这个人你是否足够喜欢，或者确定这个人是否值得你去花很长的时间去引导或者去教他。嗯，然后你去教回避型依恋呃人格的这个时间短则可能一到两年，嗯、但长则可能十年以上的这样的一个时间
0: ，要这么久吗？<笑>
2: <笑>对，就是要这么久。为什么呢？就是你遇到他的时候，可能至少他也得是一个二十多岁的一个男人了吧？啊、oh. ，所以他在二十多年之前，他都是以这样的一个模式，或者是这样的一个状态再去生长，或者是生存的。然后你突然把他拉回一个正常的状态。对于他而言，他是非常非常痛苦的。嗯，就他已经习惯了之前的那样的一个模式，他也习惯了自己遇到感情的时候就往后退一个应急的一个状态。但这个时候呢，你你非要把它去扯出来，你们俩都会很痛苦的。所以不就在感情里面也有一句话嘛？不要妄想去改变一个人，你要么就接受，你要么呢就直接不要。放弃，对、嗯、对，我前一段时间跟我这个深度回避型的
1: 弟弟分手嘛，在分手之前，我其实也去网上找了很多如何和回避型依恋人格相处的这样的帖子，然后、嗯。就是大家去咨询，我发现非常非常多的人都为此困惑。嗯、然后我自己就去想，可能如果对方是一个焦虑型，那至少你焦虑型和安全型，你在根本上，你内心的最深层次的还是很渴求亲密关系的，渴望就有这种深层的这种依赖关系在。嗯、但回避型，可能他内心深处也想要，但他表现出来的其实是往往、就是、往往都是恰恰相反的，他表现得十分冷漠。而且他也内心刚才不是说了吗？他特别怕。陷入到爱情之中，以至于他不敢去
0: 踏出那，一不的投入里面
2: 去。对，所以
1: 在整个的过程中，其实并不是你教这个回避型如何如何，很多时候都是要靠你润物细无声似的去引导他。是的，是的。对，而你就做的很明显，他就更不容易。但是润物细无声似的引导，就需要非常长的时间去渗透。对，渗透这两个词代表了多么长的这个时间呀？滴水穿
0: 石，感觉是。嗯
2: 对，然后我刚才也。说到就要确定你这个人足够喜欢，且你要确定这个人是否值得，这两点是非常非常重要的。对
1: 我就是因为在这一点，嗯，这个考虑了之后，才决定和。之前的那个弟弟分手的，以前在咱们节目中，我分享过非常多和弟弟在一起的对细节，<对>然后我们,我们见证了你们的过程。对，嗯、我们俩在一起的时候，我自己觉得还是爱的挺挺轰轰烈烈的，还是挺深刻的。嗯，但是为什么前一段时间决定分手了呢？嗯、就是因为，呃，第一个是我意识到了弟弟本身，他可能年纪比较小，他也不了解什么回避呀、啊、什么焦虑啊等,等，他也不了解这些。嗯、同时。我在慢慢的想要去跟他渗透这些东西的时候，我发现他是认为这些至少在现在对自己的生活是没有造成特别大的影响的，嗯，因为可能他们对于生活的理解还比较的片面嘛，他觉得只要不影响工作，那其他的对我来讲都还行，嗯，对，嗯、所以本身他在自己自我意愿上就没有一个比较好的基础，嗯，然后呢，我就想弟弟本身他的工作是一种呃很特殊封闭性的工作，嗯、然后一年。假期非常非常少，平时工作特别忙，然后我们可能。就算正常交往下去，一年在一起的时间满打满算，我估计能有一个星期就不错了。一年一个星期、啊，对，一年也就一个星期能够真正见到面的。哦嗯、然后平时通过这个短信和微信聊天，时间也非常非常的有限。那在这样的情况下，他又是一个深度的、重度的回避型依恋人格，同时他又不认可这件事对他造成影响，自己不想主动的去有所改变。那我就掐指一算，教主说，一般回避型依恋人格。你想去改变它，你想去影响它，得一到两年。那我觉得像
0: 我这种，可能得十年八年吧。对你想想，算十年吧，<笑>一年一个星期，也就是七十天，对,对吧？嗯、差不多七十、啊、天改造一个、嗯、是挺难的，我成本也很高、啊。你在
1: 平时他工作又特别忙，你又很难有这种深层次的灵魂交流、情感沟通都特别少。嗯，所以在理智下来，我就觉得我们。或许该暂停这样的关系了。然后同时，也是刚才像我说，圣母千万不要一味的想要去去拯救谁，往往、嗯、你可能会自己搭上。就即便像是，即便如我情感经验十分之丰富，又有教主这样的朋友做理论支撑，<笑>然后同时我自己还是一个安全型的情况下，嗯、在和弟弟交往过程中，都经常会感到自己在有患得患失，然后时不时的会。就会有一些焦虑情绪，让我自己都觉得自己变得不可爱了。嗯、那同时我也会担心，嗯、即便我们非常的相爱，我们在感情上没有特别大的问题，那长此以往下去，三年五年之后，我是不是这个情况会变得更深呢？我是不是会陷入到更加的这种焦虑的泥潭中难以自拔？对，然后也是这种多方的考虑，然后决定就和弟弟和平分手了。对，整体就是一个这样的过程，就像。教主刚才说的，如果你决定要和一个回避型长时间的相处下去，你首先要先考虑的前提，就是像教主刚才说的这几点：第一，投入产出比高不高？你有没有做好准备花那么长的时间去做这一件事儿？因为大家的青春都是这几年嘛。对、嗯、对，然后以及这个人值得不值得？
2: 对，以及对是否要有自我意愿的改变，因为这个在六月刚才说的过程当中也、哦、也提到了，他跟弟弟其实在，在也算是压死他们俩最后的那根稻草，就是沟通完发现，其实弟弟是在现在这个阶段没有意识到这个东西，嗯，或者说回避这件事情对他们俩之间的亲密关系造成影响的。那如果你的身边的这个恋人，其实他完全没有意识，且也。不太愿意去做出一些行动上的改变的话，我觉得这个时候其实你拉他出来这个事情，你们俩双方也都会很痛苦。这个是要有一个自我意识上的一个主动的一个行为的。在这里，我自己举一个例子啊，就是我我跟我们家小哥哥，为什么说我,我们俩在这个相处快两年的一个时间是可以越来越好的，是因为他自己主观上是有一个。就是意识是要改变的，对。然后我们俩其实前两天打电话就还挺搞笑的。前两天打电话，我就跟他讲了我身边一个朋友呀、啊、出轨的这样的一个故事。然后我跟他说完之后，然后还说了一下，呃，抒发了一些情绪嘛。然后他就说，嗯，我听完了。所以这个意思是我可能是不是有一些事情还做得不太够，不太够。然后我说我自己延展了，对他自己延展了一下。我说我也没有这个意思。<笑>他说嗯，没关系，我会改的。然后我现在我当时的第一瞬间感觉，我就觉得还挺开心的，就是。就将她过往的时候，她就跟我闺蜜就是也吐槽过说，说我一直想要的人是 C 嘛，然后但她现在是 A， 她在走向 C 的路上，她一旦做到 B 的时候呢，我可能就会有一点点不开心。但是呢，其实我也从来没有去说过这个事儿，但她自己总结了这么一套理论，就是我想要 C， 但她是 A， 但她自己还在走向 C 的路上的时候，我就会不开心嘛。那个时候，我其实意识到，其实她她是在改的，或者说她其实是在想。让我们俩的感情越来越好的，那我觉得如果他有这个意愿的话，那我是愿意陪着他，我们俩去慢慢慢慢把这个感情状态去磨合好的。对我觉得这第二点是非常重要的，不然你你你拉一个回避出来，我的天哪，这真的是一个非常非常难的一个过程。还有一个第三点，这个是比较重要，就是你是否有足够的心力。这个心力呢，就是你是否能承担跟他在一起，你可能你他没有太关注你而带来的焦虑和不安。嗯，对，这种状态会影响到你自己的生活。我刚
1: 才陈述的我和弟弟为什么要分手？我们在相爱还在相爱的时候，甚至没有没有吵过架，没有闹过矛盾的时候提出分手，本质上其实就是教主说的这三点原因。在我理性的分析了之后，我发现我好像确实不行。如果要是再这样下去的话，可能对我们两个人都不好，这段关系会走得越来越差。然后。才选择的分手，嗯，对，嗯、所以很多人告诉你说遇见回避型就要跑，其实也不是没有道理，嗯，因为但凡你真的能够做到这三点的人，我觉得少之又少。对你在一个人身上付出这么长的时间，这么大的心血，同时你还要和你自己对于爱情的期待反复去做斗争，不是常人能干的
0: 事儿啊。是的，是的，还得是教主。是不是，其实这个
2: <对>我刚跟小哥哥在一起三个月的时候，其实我也跟他去。谈过分手这件事情，因为发现了他有这个问题，我就去跟他做了一轮沟通。然后我第一反应我也是撤嘛。然后当我跟他说完分手以后，他就开始疯狂地给我发消息，然后疯狂地开始跟我打电话，表达了他对我的爱，然后以及表达了他其实不是不喜欢我，所以才可能表现出的一些冷漠啊什么的，其实不是。说完这些之后，我才知道，他其实就是表达方式。不太，就第一，他没有办法，就是他说白了就是大爱无言，这、就是、第一。然后第二呢，就是他自己是想要，但是他大部分时候他没有办法去表达的，所以那个时候我我得先接受嘛。那后来我一想，我自己就是一个表达爱的方式非常火热的这种人，那这个时候其实也给他造成了一定的困扰，因为他遇到这种爱的。热烈的人，他也是会往后退的，太怕呀，对多吓人
0: ！<他><笑>上来就冲冲冲，就<对><笑>感觉
1: 你要侵占我。
2: 对
0: ，嗯，<以>而且是非常热情的涌上来。对,对
2: 对对，因为我是很热情的那种嘛，所以其实也有吓到他，但是他其实也是接受了的。嗯、对，所以我觉得这就是彼此在接受对方的一个特性的一个过程。后来我们俩互相接受
0: 了彼此的点以后，到现在其实也是算是一个相处越来越好的一个过程吧。嗯、对，那我有一个疑问，比如说你刚才提到前面这几种情况，如如果咱们有，比如说有听众遇到了对方另外另外一个伴侣，他有这个想改变的意愿，比如说他你刚才讲那几条嘛，那有一条或有两条，他是比较正向的，嗯，那是不是就代表是？有可改造价值的，就是其实有两条都在你自己
2: 身上嘛，就是你你首先得确定这个人你要不要，对这个状态你能不能承担，这两点你在你自己身上，如果你符合的话，那其实你你也可以往下走，向下冲了，
0: 对。那具体怎么冲呢？来，那具体怎么冲就是下一得是教主方法
2: 论的问题了。有一个重点啊，就是我们要对待回避这类人要最多的就是宽容和理解。嗯、哦，一定要有这一步是最重要的，<笑>对，先告诉自己
0: ，对,对，先告
2: 诉自己，你你要对他是宽容和理解的。然后接下来第一点就是先做你自己，这个做你自己。呃，重要的一点就是要先人格独立。这个人格独立分两点嘛，嗯、我之前也说过，嗯、就是精神的独立和物质的独立。嗯啊、呃，物质独立的女生不代表精神独立，但精神独立的女生大部分都可以物质独立。<对><对>嗯，对。所以我觉得比较重要的一点还是我们要回到一个精神独立上。如果有的女生她对感情状态其实是呃。就是很容易去依赖的，或者说很容易陷入到一段感情当中的，那我觉得这类女生就暂且不要。粘回避型，因为你粘上之后真的是会挺痛苦的。对，对我就是
0: 个负面嘛。<笑>过去的我就是这样的、嗯、啊，<对>就是情感上虽然是物质独立，但是情感上对于另外一半会有很多的依赖性，嗯、就会变成非常焦虑的性。他、嗯、一开始可能也是安全性，但是和这种回避型人格相处的时候，你有非常大的需求的时候，然后对方又没有办法满足你的时候，你就完全非常容易成焦虑型嘛。对，所以就变成了在澡堂洗澡特别。哈哈哈
2: 在戏精，<笑>你要确认自己精神是独立，然后以及说有自己的一摊事儿可做，然后也不太会把完全的感情，就是把重心完全放在感情上的话，我觉得你就可以去，呃，很好的，至少说在第一步上是可以很好的跟回避型去相处了。回避大部分它有一个问题，就是它可能在注重个人空间上面会更重的，就可能我回消息没有那么快，嗯、那这个时候呢，就会把一些正常的人可能。就逼成了焦虑，对，嗯、所以你当你自己的生活完全很丰富多彩的时候，你就不会完全把注意力放在他身上。这种时候，你自己其实是可以完全的去跟他有一个非常好的一个发展的。这里举个例子吧，我拿我自己去举例子，暂且不说我自己物质独不独立。<笑><笑><笑>但是，独立独我觉得我的精神还是非常独立的。就是，就比如说我自己的工作也是非常充实的，这是第一点、啊。然后第二点就是，我们现在不是还得录音吗？那其实周末其实有一部分时间还拿出来去录音了。对。然后那第三点呢，就是我自己身边有自己的朋友，然后也会去旅游。不，我自己的这个生活是非常丰富多彩的。所以我把感情的这个比例其实是放得比较小的。那这个时候，其实我跟我男朋友就没有那么大的粘性的时候。也不没有粘性，不代表说我们俩之间不沟通啊。就我们俩每天也会发微信，然后每天也会有电话的。但是就是说，这个见面的频率就大概在一周一次，对。嗯、但是对于我而言，这个东西没有对我造成困扰。但有的人他就会说：哎，一周你们俩只见一次，你们俩在谈什么恋爱？那这种女生她她就可能。对于情感的需求是更更强的。那如果是更强的话，那我我是建议说你去找那种温暖型的男生，就是对于你自己而言，你也会活得更幸福
1: 。简而言之，就是恋爱脑千万别碰回避型
2: ，<对>会死得惨。对对
1: ，划<对><对>重点，划重,重点，对，划重点，划重点，对，如果你是恋爱脑，就赶紧撤跑，<笑><笑><笑>就是这么简单。<笑>对,对对对，大概其实是这么个道理。对，如果你是一个对爱情无所谓，嗯、有他就行，有他更好，没他也行的人，可以尝试、嗯。一下。一下，浅尝试一下，浅尝浅尝，浅尝浅
0: 尝一
2: 下
0: 。
2: 第二点就是控制进度。呃，我说是控制进度，其实它的本质上还是一个期待值的去拉平。这个期待值拉平，说白了，其实要降低对他的期待
1: 、嗯、啊，降低期
2: 待，对，嗯、就不要做什么，就是希
1: 望他有很大的回报给你，对吗？对，嗯嗯、本身回避型就是一个不会满足你期待的人。
2: <笑>也也会，<笑>我都信。<笑>其实也会，但是他可能没有那么及时。嗯、比如说最开始的时候，你俩的感情，你在他的心目中的地位只有百分之三十的时候，这个时候你给他提出了很高的需求的时候，他就是不会给满足你。
1: 对，其实咱们在最开始的时候不就说回避型的一大特点就是担心自己，嗯，陷入到爱情中，嗯、怕自己陷得太深，嗯、怕分手的时候太痛，所以一直都是一个防御的姿态，<对>只希望我们的关系是浅浅的、淡淡的，这样<的>分的时候也不会太痛苦。嗯、那你说一个？秉承着这样恋爱原则的人，他能够满足你多少恋爱的期待呢？很
2: 少的。嗯、是的，嗯、因为他其实是很害怕你给他去过度的温暖的，但是不代表他们不渴望嘛。所以就你给的太满的时候，他一定会往后退的。比如你上来可能给了他百分之一百。哎，这个时候他一定是会往后退的，但你上来可能只给他了百分之二十，哎，他还会觉得观望一下，哎，可以跟你慢慢慢慢去相处一下。<意>对，因为我之前说过嘛，<笑><对>就回避型依恋人格的人，你就可以把他比喻成猫。那猫呢，就是你不靠近他的时候，他还会过来找你；你靠近他，天天黏着他呢，他可能就跑掉了，是一样的。就对回避型依恋人格的男生，就这么对他，像对猫一样对他，就这个事情其实就解决了
0: 。那如果是女生呢？你是说回避型依恋的女生，对如果是对<吧>比如说六月这种回避型的女生、嗯，其实还是非常好解决的。就因为
2: 男生<笑>男生去追这种回避型依恋的女生的时候，他是就是非常的有一点啊，就是他他的耐心是强的，第二他的心力是强的。就女就男生相比于女生，他是有这两点特特性的。嗯，对，嗯、女生往往还是比较这个。对亲密关系的需求还是比较高的，嗯,嗯，对。然后，呃，我不是最近在看那个半熟恋人嘛，我还就蛮有感触的，就是，呃，最开始里面的那个罗拉，在第一集的时候，没有一个男生喜欢她，她自己就说出了一句话，她说，呃，大家都会喜欢我，但是大家都不会爱我。
1: 哎、呃，我以前也有过这样的。这个
2: 困惑就觉得人人都喜欢我，但是为什么没有人爱我？嗯，对他当时也表达了这样的困惑，但是那里面的五个男生也有没有被选择的，也有也有追得很惨淡的女嘉宾没有选的，但是他们从头到尾都没有质疑过自己。男生往往都觉得我还是很优秀的，对他只会觉得说我们俩不适合，但一定不会说反思我自己身上有问题。嗯，所以这就是男女之间的一个比较大的一个点，就女回避啊。他有一个点比较好，就是他即使是回避，他还是会表达自己的一些不安的。他。他只要在表达，其实是好的，就是他会暴露情绪给别人，别人才能感知到就有沟通的可能性。对，嗯、但男生是没有的。嗯、这种难回避呢，他就会往后退，直接把自己包裹起来。然后你想啊，你对着一堵墙，你能做什
0: 么呢？但你只要有一个口子输出来了，嗯、你是不是就能把这堵墙拆掉？嗯，<对>然后你刚才讲那个降低期待，可是就有很多人只要谈到恋爱里面，嗯，就是他做一点，不管是做百分之十还是百分之二十，嗯、他总归是希望能够有所回。硬了呀！我觉得这个东西是这个样子，就你做了百分之十，那你肯定期
2: 望的回应只有百分之十嘛。你上来，你如果给了他百分之百的这个做了百分之百的这样的呃付出，结果发现他就是没有给你回应，或者给你回应了百分之十的时候，你就降下来，嗯、你就只对他付出那个百分之十或者不到百分之十。那这样的话，嗯、你们俩之间的关系就是。进一步往前走的，这个这个我非常有感慨的。还有一个，就拿我自己举例啊，嗯、呃，我们俩最开始的时候见面不是一个月，可能也就见个两次嘛，我也是不太愿意的。再加上我们俩距离又特别远，隔着六十公里，反正就各方面吧，我也不愿意搭时间在这个上面，他也不愿意搭时间在这个上面，所以也就造成了我们俩后来见面的时间就非常非常的少。但是我也跟他提过这个这个这个要求，然后后来好几次约过他，他第一反应都是拒绝了。要么说我在忙，或者说就要不明天吧，或者改天吧，这个事情就会。错过去了，但遇到这个时候，我就会意识到，哦，他可能现阶段我在他心目中就是没有那么重要啊。你想，你刚开始嘛，你刚跟一个人在一起，你能在他心目中有多重要呢？就先不要给他预设这个人对我来说，<对>或者我对这个人来说就是特别
0: 的，对,对吗？对，
2: 就是说，如果今天我可能跟他在一起了五年，他这么对我，我可能非常生气。<笑><笑>后来我把期待降下来之后，我发现我发出邀请就好了，就是我告诉你，我有这样的一个需求，我想见你，或者说今天过节我想跟你过，如果你不过，那 OK， 但我希望在后。面的过程当中，你是愿意跟我去过节的。像现在，就他就会跟我过节了，主动问我要不要去过节这件事情了、啊。我觉得这就是一个非常大的一个进步
0: 嘛。你熬过来了，也不是
2: 熬过来了。我觉得就是我现在的这个在他心目中的地位，一定比刚开始的时候是要高的。那
0: 肯定。对，嗯
2: ，对。但我劝大家，其
1: 实，在和回避型相处有一个那个非常好的方式，就是你不要把你的回避型依恋人格的恋人当成。情侣，嗯，你不要，你根本你就少为他付出，你<笑>就像教主，如果你为他付出百分，你为他付出一百分，你肯定想渴求一百分的回报，<对>就别，你就你就。一他对他一点期待都没有，他为你做的所有的事情都是惊喜。<笑>你给他个这个十分二十分，对他来讲也是惊喜。你们俩就当成偶尔睡觉的朋友就行了，<笑>别当成恋人，<果>别对他有那么高的要求
2: 。如果如果都能做成六月这样的话，其实大家也没有这个困扰了。<笑>对,对,对，对他回避型
1: 真的有点像猫，嗯、我就想我们家那只猫，就是你追他他就跑，嗯、你追的越紧、嗯、他越跑，嗯、你就越难抓到他。嗯、反而你在那懒得理他的时候。他可能会偶尔的想到你身上来蹭一蹭，嗯，对，回避型就是这样，<笑>知道吧？就比谁更冷漠，<笑>谁先对谁谁先跟对方说话，谁就输了。<笑>这个回避型你就拿捏了
2: 。<笑><笑><笑>但是本着谈恋爱的目的呢，如果我们这么做的话，其实还是。没有太大的可能性的嘛，最后就变成两个<笑>对两个博在那里博弈了嘛。啊、对,对，那我们还是希望跟他去好好相处的。嗯、然后我最近在看那个《半熟恋人》，还有一个我觉得就挺有感触的，就是王子文说到关于付出这件事情，嗯、然后很多人会把对男朋友或者对女朋友的付出就看得非常重，比如说我为了你买房，我为了你买车，为了你打工，或者有的女生说我为了你损失了几年的青春，怎么了？怎么了？就是他会把自己付出，呃，完全归结于说我为。你这件事情上，然后王子文当时就说：“如果你你只是为了我为你这件事情，大可不必，真的是大可不必。因为所有的付出的初心就是我是开心的，嗯、我今天我开心，我给你买了一个什么东西，然后我我给你了。但他的本意是我为你做了这件事情，我是开心的，其实是也是为自己做的。对，那付出这件事情其实就是快乐的，嗯，对。但是你,你如果把所有的东西。”都表达于我为你做了什么呢？你你就会觉得这个事情是痛苦的。第二呢，也许对方根本就不需要你做这些事情呢。想当年的我就是会犯这种问题，就比如刚那阵大学刚毕业嘛。为了那个前男友就留在了济南，就是当年真的是觉得为了他留在济南，因为当时真的是拒绝掉了那个上海一个特别好的 offer 嘛，然后就留在了济南。我那个时候一跟他吵架，我就说那我都为了你留在济南了，你都不对我好一点。我其实后来想一想，就觉得自己非常的荒唐。嗯，就第一人家也没有提出过这种的要求，第二呢，我我我说了这个话呢，无意识当中其实也增加了他非常大的压力。对
0: 对，对嗯、这也就是我当时从南京迁来北京之后，就是我。思就是思前想后，一定不是只、嗯、只因为爱情奔赴，一定是还有其他的。冥冥<笑><对>之中可能告诉我需要在北京做个电台。<笑><笑><笑>对，就是要让你做的事情相对于独立吧，就不仅仅是说和只为了伴侣吧，嗯、对吧？
2: 对，嗯、就是你还有一些别的寄托的时候，其实你你也不会觉得那么的难受了。对对。对嗯三点就是正确的提要求，嗯、呃，比如你想要怎么样的感情，或者是需要做什么，你可以告诉他，而不是抒发太多情绪。为什么说这个呢？是因为回避型恋人他会回避你的情绪，但不会回避你的问题。因为他是害怕跟你有这种情绪上的大冲突的。刚开始跟小哥哥在一起的时候，比如说我要是跟他打电话，然后呢，我我我要是说工作上的这个不快乐啊，或者说工作上的遇到的一些呃情绪啊，就我可能在一直在抒发情绪，他就突然会问我一句：“那你现在遇到的问题到底是什么？”我就会愣住，清醒一下，想一想我到底要跟他说什么问题，然后我就会把问题告诉他。他说：“那我们接下来要可以去这么解决。”然后就会给我很多。方案就出来了。呃，后来我发现这就是一个非常好的点，他会去解决问题。那我我回归到就是我们俩在这个这个感情中的时候，我跟他提要求，比如说我想见你，你这周能不能来找我？哎，这个事情呢，他就会说哦 ，OK， 我周几来找你？就是你正确的跟他提需求这件事情，他会满足你的。但你要跟他说我想你了，他可能就说嗯哦<笑>哦
1: ，我也想你了。<笑>呃，可能都不会说这句话，嗯、但是呢、哦就是呃，我想你了，我知道了
2: ，对,对对对对、嗯、对，比如说我我今天可能心情不太好了，他可能最多给我发一个爱你哦，就这样子过去了。嗯、你其实心底上是他想来找你的，嗯、但是呢，你要不告诉他这个事情，他是不会去做的
0: 。但是很多人是希望能够通过爱恋爱这件事情去获得情绪共鸣的。嗯，那如果遇到回避型，那这件这个功能好像听起来是无法实现了
2: ，就是很少嘛。所以我刚才提到了第一点嘛，嗯、就是你至至少要人格独立，不然你你去做呃跟他提要求的时候，你会觉得我只是在对他取消提需求，一直都是我在
0: 主动，我感觉不到情绪上的他对我的有什么价值回馈。那比如说我遇到一件什么事、嗯、情绪上来了，或者我现在非常难过、嗯、非常愤怒，我可能需要有一个人跟我共鸣一下。嗯、那听下来好像男朋友不是一个很好的选择，你可以找朋友你,可以你的闺蜜共鸣
2: 啊。<笑>就是我做的一件事情，就是我要是难过了，嗯、我第一件事我可能会跟我闺蜜共鸣完以后。以后再给他打电话，要求解决方案。<笑>对，作为一个曾经，人对，
1: 作为一个曾经的回避型本回避啊，可以那个给美丽解释一下为什么？嗯、因为在最开始的时候，我们就讲回避型本身他就很害怕情感的浓度变得特别深，让自己难以抽身或者很痛苦。那这个以以此为基准，其实回避型对于。强烈的情绪就会有天然的害怕，可能我也感受到了你心情很荡，但同时我会很担心，一方面是处理起来非常的麻烦，就处理情绪可比处理问题难多了。嗯、另外一方面，我也怕在处理情绪的过程中，这个强烈的情绪，对，它会带来更负面的情绪。比如说我们争吵了，嗯、那是不是我们现在就分手了？因为
2: 回避型其实。他不是想跟你分手，对他只是现在在回避你的不,不好的情绪。回避型之
1: 所以怕情感的浓度过深，嗯、是因为他害怕分手的时候受受伤。他不仅害怕受伤，也害怕分手本身，这两件事他都很害怕。嗯，对，所以这种处理剧烈的情绪，对于他们来讲是很危险的一件事。所以往往他会采用比较冷漠的方式去对待情绪。然后选择，比如说你有问题 ，OK， 我可以帮你解决问题。因为解决问题是很简单的，但有情绪处理起来就会面临着很大的未
2: 知的东西。嗯
0: 、那我还有个疑问，嗯、那如果回避型自己有情绪问题呢？他会和
2: 伴侣去交流吗、呃就是？如果是男生的话，其实他比较喜欢的一种方式真的是自己独处里独处，处因为他他是那个，比如说他独处，他今天去拼个乐高，或者说今天去看个书，或者是去做什么。都是 OK 的，这就是他去充满电的一个方式。他很多时候他觉得跟你讲了也没有什么用，嗯、你可能也 get 不到，嗯、所以这个时候你也不要硬拉他出来啊。这个时候，<笑>你俩也得吵架，对对，就是你。你怎么这么不开心呀？嗯、然后跟我说说吧。对对
1: 对，没用的，对
2: 没用的，用而且会让人很烦。就像小哥哥他觉得我处理情绪也是这样个样子，那是不是你处理情绪也是这个样子呢？就他可能也会本能地去带着这些东西。哦嗯、对，那后来他发现不是这样的，那我就会跟他打电话，先把情绪暴露就，就说完嘛。那说完之后，他就会给我解决问题嘛。嗯，对。那我,我觉得问题解决了也行啊，解决完了，其实那这个情绪你不也被解决掉了吗？嗯，对。所以我觉得。这就是一个好的点，就是你你们俩在生活，或者说在你你就是对他有什么需求，在生活当中有什么需求，在感情当中有什么需求，我觉得你都是可以提的。但是有一个点啊，就是呃回避有一个让人比较痛苦的一个点，就是他会反复。这个反复呢，就是比如说像小哥已经非常有意识说想跟我去往下走，往变得更好，嗯、但是他这个阶段还是会。忽冷忽热，也不是说是他可能还会躲，还是会自躲回去，嗯、因为他那是本能机制。比如说，他可能呃，这三个月或者这四个月，他已经跟你的感情哈哈哈,哈，又进入到一个非常高的一个温度了。那这个时候，他确实会害怕。比如说，在某一次情绪的暴击下，或者说你们俩又发生了什么冲突的时候，他可能又会退回到那个窝里去。嗯，对，这个时候他就会反复，这个也是我最开始说你，你必须要心力强，你如果不心力强，你俩很可能也会，因为他突然对你的冷淡，你你你就不想再继续了，也会有这种。嗯、对我，我其实举一个例子啊，就是，呃，我我拿我自己举例啊，就之前我也跟小哥哥说约会的事情，比如说，就拿昨天或者前天吧，我跟他说，问他要不要来找我这个事情，然后他就上来就说了一句不来。<笑>对，就很很气，然后这个时候我就有点生气嘛。嗯、但是你不是还是希望他来嘛？那这个事情怎么去解决呢？我就跟他说了一下，我说你也可以不来。我其实想要的不是说你来不来这个事情，但是我今天的情绪其实是不好的，我就告诉了他。然后他就问我为什么不好，就跟他说。我现在发生了什么？最近的一个状态是什么样的？我说别人也给予了我安慰，但是我觉得没有那么重要。或者说同样的话，从你嘴里说出来跟别人嘴里说出来其实是不一样的。嗯、那我这个时候已经说得非常明白了，<对>我就想给你打个电话也是 OK 的。嗯、这个时候他说了一句话，我现在就觉得很想搞他说。哦，原来我的声音这么重要啊！<笑><笑>我当时的第一反应就是，这大概是个傻子吧。然后我就回了一句，我说不是你的声音重要，是我觉得你这个人对我非常重要。到了晚上的时候，他就主动给我打了一个电话，把最近的这个状态啊什么，其实就说了一下。说完以后，嗯、他就哄我去睡觉了嘛。然后我们俩这个就就解决了。其实那天他也没来，我其实算是退了一步。那这个时候你要强制他来，他也不会来。嗯对我刚才最开始也说到，他是一个不服管的性格，你这个时候你逼着他来，他是不会来的。那其实你可以退一步，那如果你今天跟他说亲亲抱抱，他不愿意跟你亲亲抱抱，那怎么办？你拉个手，或者换一个方式获得一个安慰，或者说获得一个你们俩情感密度的一个提升的一个方法，都
1: 是 OK 的。很多时候，我们的情绪问题是能够通过具体的解决方式去解决的，就并不是虽然我最终映射的是我希望你过来，但根本原因是我希望你的你能参与到我的情绪中来，帮我解决这个情绪问题。<对>你把你的真正的真实的需求提出来就好。对，像我之前跟那个弟弟回避型依恋的弟弟也是一样，因为那个弟弟是一个坚决不会。坚决不说爱、不表达情感的这样的一个人，但我又非常需要这样的去表达，我我又非常需要得到这样的表达。就有一次，可能当时我们已经在一起两个多月的时间，弟弟第一次说想我了，还是在喝，还是在喝酒之后，老开心了那天晚上，他在喝完酒之后跟我说有一点点想你哦，<笑>你看表达的多么的克制，这都已经在一起两个月了，嗯、才第一次说出这样的话，嗯、然后我当时就会。给他正向的回应，就是说想我，反正也不用上税，以后要多想哦。然后之后每一次他在喝酒的时候，嗯、他告诉我今天那个公司要喝酒，然后我就会跟他说期待一个酒后说想我的你哦，对，<笑>或者说今天又能得到一个酒后说爱我的你了吗？就会有这样的话，其实就是你在侧面的提出你的需求，我希我还想听到你说想我或者说爱我这样。这样的一个需求，很多时候男生其实理解不了女生的的话外音，回避型依恋人格尤其理解不了，啊、他在这方面会更弱。之前，这个因为弟弟家里是贵阳的西南地方的，好多吃的不都特别奇怪吗？之前弟弟奇怪，对，西南有很多奇怪的食物，<笑>就咱们这边根本都接触不到。嗯，对，然后那个有一次弟弟。休假的时候回家，他就平时和朋友出去聚餐，就会把那个拍的菜品啊拍照片发给我。然后我每次看到不认识的，我就会问他：“哎，这是什么呀？这是什么味儿的？好吃不好吃啊？”那我真正想得到的回答是什么？我在乎那一个图片是什么味儿的吗？我根本不在乎。我想得到的，我期待的回答是他跟我说：“以后有机会我来带你吃啊
0: ！”啊，对对，对这个
1: 不才是我们真真实的需求吗？嗯、但是你问了几次之后。他都不会这样回答你，他就是老老实实的告诉你，哦，这个东西，呃，哦，这个东西叫什么？那个东西是什么味儿的？好像他就从来都不知道你的这种真实的需求。嗯、然后几次下来之后，我就会主动的跟他说，那能不能以后有机会我去贵阳的时候，你来带我吃啊？对，就会有一个这样的提需求他也不会拒绝你的，说啊、哦，不行。对，就最次，顶多
2: 就是发一个表情包回复你们。他得多不喜欢你才。我不行，不能带你去。<笑>正常朋友之间也不会吧？今天如果六月说我们家的葡萄干好吃，指不定下一次我可能回新疆还会给他带一点。就是这个东西，正常朋友之间都不会有这,这个后悔是情商问题啊，不是？就是你再想想小胡的那期搬家。<笑><笑>小<笑>这个这个故事我，我我不是后来还拿给我一个正常的朋友去聊这个事儿。我说，我当时正常的朋友对、嗯、正常的男性朋友，就是他是就是家庭也比较温暖，然后他自己也属于很温暖，嗯、也谈过女朋友，他知道女生。深层次的那个意思是什么？我说那个，我们有一个嘉宾说不知道搬女女朋友叫他去搬家是什么意思，然后他就特别的震惊，他说搬家不是就是不就是去干活吗？然后我说<笑>对，可是他就是不知道搬家去干嘛呀？然
0: 后他就对有搬家公司，他说有搬家公司
2: 啊，他说那搬家公司也不能帮他摆呀，不还得帮他摆吗？我说对，这、就是一个正常的男生，或者说温暖的男生，他是懂这个意思的。但是就是有他不不懂怎么办呢？你、嗯、你要对他提出需求，比如说我今天搬家，我希望你来帮我去收拾收拾东西啊，或者说帮我洗洗碗啊，弄弄厨房啊，可能他就来了。嗯，对。但你说我搬家你来吧，然后他可能就不知道，那我搬家我来干嘛呢？就是，<笑>可能需求提得细一点，他可能也就
1: 懂了。对,对，在你需求没有被满足的时候，嗯、千万不要。就生气了，憋着了，让他不满足了，这样你们两个人的裂痕肯定会越来越多，而且他也不知道自己有问题。当你需求没满足的时候，你首先其实要想办法去如何去满足自己的需求，去让对方知道你的需求。就比如说之前我跟弟弟有一次，我给他发信息，我说我今天化花五十分钟的时间画了一个巨好看的妆，那我的画外音是什么？我觉得大家发给我，对大家应该都很难。就是我觉得一般人应该都会说，快让我看,看、哎。对呀、啊，快给我拍张照片，我来看看。嗯、要不然视频一下，让我看看你。这我觉得是很正常的，但是他就不会，他就只说，呃，花这么长时间啊。对
0: ，我内心其实也想说，我<笑>时间真是够久的。对，就是这样。<笑><笑>但是我其实是
1: 很，因为我觉得我今天特别美，我们平时又见不到面，我是很期待我能把特别美的这一面展示给他的。那到当天晚上已经到十一点多，我活动啊等等都参加完了，回家到十一点多的时候，我就会跟他说，你现在方便不方便，我们打个视频？然后因为我今天妆特别好看，所以我想跟你打视频聊几句，我就可以那个卸妆睡觉了。对他也会。很开心的跟你打视频，然后也会称赞，嗯，你今天确实很漂亮。对，嗯、但如果你不主动去说这件事儿，嗯，你可能就永远埋藏在心底，嗯、他会成为你们未来关系裂痕的一个种子。你会觉得他，哎呦，他对我不感兴趣，他不爱我，嗯、他毫不关心我，嗯、也不关注我。对，<是>其实并不是这样。嗯，对
2: ，就是如果六月这个问题就是男生听不懂话音呢，就如果是正常的男生呢，可能女生生气了呢，就正常的男生其实会哄的，但对于回避而言，他可能连哄。哄都不会哄，嗯、对,对因为回避怕处理
1: 情绪对我都知道你在生气了，我在哄你，我们俩吵架要分手了
2: 。他其实就是也害怕你跟他说出来那个分手。嗯，因为我我记得我有一次就跟小哥哥就挺生气的，他问我，他说你为什么这两天对我这么冷淡？我说因为我生你的气了。他说好吧，然后呢又开始就是问我别的问题啊什么的，就他就希望说关系做和解嘛。嗯。第二天呢，我发现他还是丝毫没有任何一点点哄我的意思，我就给他发了一段话，我说我已经生气了，生气的原因是什么？说完之后他说那你不会要不要我了吧？他第一反应竟然是这个，我说我不会不要你，我跟你把这个问题说出来就是为了让我们俩解决问题。嗯啊，然后后来他说那。好，那我改，反正就是，就那一下，你就觉得他老卑微了
0: 。<笑><笑>我我知道了，那听下来其实就是把你所有对于这个这个情绪的一些表达<对>转化成实际的问题，对对，实际的做法，对，去对你要跟对方去一个非常好
2: 的一个沟通，或者是、嗯嗯、是是有一些就是就是你们俩是有一些状态啊，或者说情绪啊，或者说是一些呃你要让他做的事情啊，你这些都可以理出来。然后你既然觉得你们俩吵架是没有办法沟通，嗯、你可以发文字嘛，对吧？发文字，嗯、然后一二三，然后你告诉他，嗯，他的他还是会去看到以后会去处理的
0: 。嗯，对我我不得不说，就每次录这种情感系列的节目，我感觉我每次都能学到各种花式的去表达想法的这种措词、需求、<对>需求，对，就各种你看你什么什么收获，我今天能收获到一个什么酒后说爱我的你吗？真的满意，真的是，就是我觉得这个，如果大家没有这个相关的情感的需求，听这个节目完全可以提高情商以及表达的能力。是的、哎，我感
1: 觉好像和回避型依恋，你要。是真的相处过一段时间，都能人人都能变成情感大师，<笑>是,是的，都能写非暴力沟通
2: 。<笑>再说我吗？我是不是去写本书了？<笑><笑>第四点呢，就是，呃，这是也是我们最后的一点啊，就多夸赞和鼓励对方，嗯、尤其是回避，其实他是更需要。被认可的，嗯，因为因为他小的时候那个环境啊，他的成长环境，其实在某种程度上是没有那么多被受过关注的啊、嗯。然后之前其实我也聊到过说如何去夸男生这个事情，比如说今天他可能夸他，我不要夸，就是说你今天很帅这个事情，其实是没有太大的意义的。夸细节，细节对不对？哎，对对对，哎、比如说你夸你今天的眼睛等是不是这么大呀？或者说哎今天的发型哎这里这个样子是非常帅，他你夸那个细节，他就会觉得自己被关注到了，嗯，对。然后他为什么会变成回避，也是因为在某种程度上从小没有受到那么多的关注嘛。嗯、那如果你给到他了的话，他内心也是一股暖流一样，对你其实也会有不一样的感受的。嗯，嗯对。然后感觉回避型本质上都有
1: 一点点的自卑，虽然他可能表现，就至少在情感、在亲密关系中是有一点点自卑的。嗯、虽然你可他可能表现不出来，表现的啊，我非常的潇洒，嗯、除了筷子没有什么放不下的。嗯、对，这
2: 就是。<笑><笑><笑><笑>
1: 对，<话>能让我放不下的只有筷子。对，嗯、就很多回避型都表现的是这样。但其实你就想，我们一直都说他最害怕的东西就是在，就是沉沦进去，在分手的时候过于受伤，嗯、过太过难过。嗯、为什么呢？就是因为他认为自己早晚要被分手，嗯，早晚要承受这样的痛苦。<的>所以与其这样，那、嗯、我就一直带着一个防御的姿态。这其实是根本的原因。那你多给他一些。一些夸赞。一些表扬，让他少一点鼓励他，对，让他少一点这方面的担忧，那他肯定就能更轻松、更放心的去投入进去。是的，是的，但是也不能给的过
2: 多，呃，就是给的
0: 过多就会回到第一条，
2: 对，就是要一点一点、一点一点给嘛。对，然后还有是不是尤其比如说他
0: 在针对你的需求提出了一些反，就是他的反馈，嗯，比如说我再给跟他提，我希望你能一二三四五之后，并且他真正的做到了，嗯，这个时候是不是一个表扬的一个非常好，或者给正向。反馈一个好的时机。对对
2: 对，比如说之前我说礼物这个事儿嘛，嗯、然后说完以后呢，他就真的开始每次给我准备那种小礼物啊什么的。嗯、我每次都会很开心的表扬他，我就说，嗯、哇，真的感觉到就是你最近对我很用心呀。然后虽然礼物不大，但是非常的开心。就是你你、嗯、虽然礼物不大，我之前我好像听懂了，<笑>这是个
0: 重点。啊<笑><笑>、呃，可能谢,谢你送我的钻石，虽然是个假的，但是也很闪耀。<笑>
2: 啊<笑>、呃，就是要告诉他，你你知道这个东西很开心
0: 嘛，对吧？想当你想当年，小哥送过我一个包，是个假的，嗯、我就当时应该说，<笑>我好开心，他是个假的，<笑>他被人骗了。<笑><笑>
2: <笑>对，所以怎么说，呢、嗯？就是你要肯定他的用心嘛。对，虽然说这个东西你喜不喜欢，嗯、咱们再其次，但首先你要肯定他的这个努力和行为。嗯、毕竟人家就在你的这个花费邀请之上，他开始去动心思了。嗯、我觉得这就是好的，嗯、你就要去多夸赞他啊。<对>嗯、那今天我去把小哥哥去培养出来，我觉得有一个非常大的一个点，也是因为我夸他夸的真的是足够的多。<笑><笑>这点真的是非常非常管用的，即使<白>即使后来我觉得可能他也没有那么帅气，但是他每次说他最近是不是胖了的时候，我也会说啊也没有啦，也不影响你在我心目中的帅气。但其实谁又知道这个话有多违心呢，对吧？<笑>但并不是很重要，只要他听到，<笑>就是他听到开心这个事情，其实就就就就够了。然后他可能会相信吗？<笑>不重要，重要的是他开心。就只要他开心了，然后你们俩是不是就都开心了？嗯，夸在点上。对对对，夸也也夸细节。对，夸细节，夸细节，夸细节，夸在点上。然后就是夸赞他的不同，比如就像我刚才说的嘛，他带给你的感受以及他带给你的快乐是别人无法给予的。那他就愿意给你送花，他就愿意给你送礼物啊，因为这个东西是别人无法替代的，他才知道自己在你心中多
0: 重要。我有一种感觉，我觉得回避型男友就是一种养成系，是不是？
2: 其实所有的，就你现在的谈恋爱的男朋友，不都是别人曾经养成的吗？<笑>也对，这么说是没有什
1: 么错。嗯、要么是父母这个原生家庭特别好，<对>本身就给他养成了一个很、嗯、很,很温暖的这种性格的一个人；嗯、要么就是前前,前
0: 女友、对啊，前男友,前友、前人们
1: 养的好。嗯、对。
0: <笑>对对对，我们坐享其成。嗯，但是如果是你真的遇到一个回避型，嗯、并且冲破了前面的种种阻碍，一二三四全满足，自己决定 all in 进去，嗯、然后并且完成了像刚才你讲的一二三四个步骤，把它从回避型慢慢的再做一些改变，我觉得这个其实就是一件很不容易的事情。
2: 对，所以历史、嗯、就是像我最开始刚跟我家小哥在一起的时候，那个时候我就跟我身边的朋友说，我说没有一到两年，我可能没有办法跟他形成一个很深的亲密关系。然后后来我朋友就特别鄙夷的看了我一眼，他说：“那你现在有有别的恋爱要谈吗？”我说：“没有啊。”他说：“那你就谈呗。
1: ”我这么一想，好像也没有什么问题啊。<笑>反正也没更好的，就先这
2: 个凑合着吧。<笑>对，然后后来我跟他越谈，然后就发现，哎，越跟他在一起就越来越喜欢嘛。嗯、然后就前两天我老板还问我一句话，他说：“你为什么会？”喜欢你现在的男朋友，我说其实无关乎他身上有什么优点，也无关乎他这个人怎么样，那我就是看到他很开心。然后我跟他现在相处快两年了，我们俩认识也两年多了。我说，但是我看见他，我还是依然很开心。然后他说，哦，那这个还就是我老板当时说了一句话，他说，哦，这个还是很难得的。嗯、就这这这，这在我的人生追求里，我觉得快乐是放在 the first、嗯。那。小哥哥就就明显在这个第一位嘛，嗯、顺位上，就是我觉得我看见他，我还是很快乐，嗯、我觉得他满足了我这个需求，我觉得就是 OK 的。嗯、<对>哎，那我有一
0: 个小问题，你会不会担心有一天、就是、这个人不属于我了，就改不动了？就他可能从回避型出来就到这个层，嗯、就就到这个极限了。我觉得还是和你的想法，嗯、还是和你的预期有一些差距，那会放弃吗？还是？我觉得
2: 这个东西是这样，就像我最开始跟他在一起的时候，其实我的预预期值已经放到很低了。嗯，对，所以我的预期值是随着我们俩的关系的进度一点一点往上升的。所以在这段关系当中，我我我们俩在慢慢变好，也是因为这个点，就是我没有上来把那个预期拉得非常高。嗯、对，但是我想过，如果有一天这个人不属于我了，我会怎么办？那我觉得对于我而言也是一段成长，毕竟他也教会了我耐心。每一个人出现在你生命当中都是有用的，那他可能带给我带来的成长就是一些精神上的引领，以及说，可能教会了我在面对恋人的时候要去有耐心，或者要去怎么去经营更好的经营一段关系。嗯、我觉得这就够了，嗯，对。
0: 我觉得真的每一个能坚持这么长时间的这个回避型现任们，真的都值得一个勋章。太难了，<笑>嗯，真的是<对>太不容易了
2: ，都得是真爱呀。对，真的，真的,真的，真的，就
0: 过真的是多少前面多少艰难险阻啊。对，就
2: 是遇到这个问题的时候，我想也可能是就是为了让我去多写一些，在这个如何跟他的相处过过程当中，我跟我
0: 一样，冥冥<笑>之中觉得可能要做个典范。
1: 也有这种可能吧，嗯、都是在积累素材。嗯、对，对
0: ，对，对。通过今天的
2: 这几点方法论吧，也希望大家去理智宠爱，也不要上来无脑去宠。嗯，最后，呃，希望大家在亲密关系的相处、嗯、相处中也能变得越来越聪明，越来越有耐心，好好培养和教育你们这颗爱情的种子。<笑><笑>对，他会结出你期待的果实的。这是我送给所有的这个回避型依恋现任们的一一句话吧，就是希望都能结出你们想要的果实。嗯，嗯对，如果你评估下来。结不出，
1: 那就趁到。种棵别的。<笑>大家想想，恋爱经验丰富，然后如本六月老师又是安全型，我都决定再种一棵别的了。嗯、你们也可以不用一棵树上吊死
0: ，就算大家没有种树需求的，也可以跟我一样学学怎么说句好听的话，<笑><笑>然后也跟你的恋人说：“嗯、我今天可以收获一个说想我的你吗？”
2: 对，就是今天的教程针对回避恋人，但对针对这自己的恋人，其实也是非常有用的嗯、啊，我们就，嗯、呃，也希望大家都能拥有美
0: 好的爱情。嗯，好，反正这个、这树、个、结不了，别的树也能结。<笑><笑>早晚都有果子吃，是的,是的，是，<笑>嗯，行，那我们今天这期节目就先录到这儿吧。欢迎大家在各大音频平台关注订阅《姐姐说》，然后呢，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 加入我们的听众群。然后我们现在已经有精神股东二群了，
1: 我我们已经精神股东 A 轮了 ，A 轮了 ，A 轮了，轮了轮了天使轮已经满群了，<对>现在是 A 轮
0: ，对，大家赶紧来投资 A 轮啊！<笑>对对对对对，大家关于这个话题有什么想跟我们说的，也欢迎你在一。各大音频平台给我们留言，嗯嗯，好吧，我们的樱桃教主，然后也会在最近做一期这个关于一念人格的直播节目，也欢迎大家的关注。<的>嗯，好的，好的，好吧，嗯、行，嗯、那我们今天就先聊到这儿吧。好，好好大家拜拜，拜拜。拜拜